0: de Pedro, gloria a Dios es una epístola preciosa y estamos ahora en el capítulo 1 no lo hemos terminado, estamos en el versículo 13, bueno cubrimos hasta el versículo 16 pero vamos a arrancar del versículo 13 y este es un estudio más hermanos donde una vez más eh, veo la diferencia entre cuando empecé a, es, a enseñar porque yo empecé a compartir la palabra cuando recibí al Señor y, y, y recuerdo que Daba, tenía puertas abiertas en algún lugar, daba un mensaje evangelístico. La gente recibía al Señor, pues mensajes eran de diez quince minutos, porque no, no, no podía realmente exponer la palabra. Pero más y más vemos la importancia de exponer lo que dice la palabra, de escudriñar qué es lo que nos está diciendo. Hay una situación al hacerlo de esa manera, porque a veces es un poco menos entretenedor para la carne el estudio porque es menos es menos show pero para el corazón es alimento siempre que no sea la imaginación lo que uno le está añadiendo sino que uno está abriendo lo que dice la palabra no imponiéndole un sentido verdad porque hay, hay personas que se equivocan y agarran la palabra del Señor y empiezan a espiritualizarle, empiezan a decir, bueno, esto puede significar tal cosa. No realmente lo que dice literalmente, sino tal cosa, y empiezan a añadirles sus propias ideas, y de ahí salen doctrinas falsas, y sale todo tipo de confusión. Pero si agarramos la palabra y exponemos lo que dice y lo que implica, es hermoso. Ahora, yo le propongo que lo que vamos a leer tiene mucha importancia para nuestro corazón, hay tanto alimento que no me atreví a simplemente ir rápido. Hay demasiado alimento, demasiada cosa de impacto para nuestras vidas que no conviene correr y no absorberlo y recibirlo. ¿Sí me explico? Entonces, mi riesgo es que ustedes se vayan y no se alimenten. Pero prefiero hacer lo que el Señor me llama a hacer. Y esperar que ustedes por el Espíritu van a recibir y tener la paciencia de buscar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Esa es la idea. Entonces, estamos en 1 Pedro, versículo 13 al 16, ya lo leímos, donde Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestra mente. No dice eso literalmente, no dice eso su traducción. La traducción de la Biblia de las Américas dice, ceñid vuestro entendimiento para la acción, pero ya escudriñamos esto la semana pasada. Y vimos que su significado realmente, su traducción literal es ceñir los lomos de vuestra mente. Y que lo que está diciendo Pedro acá es que en vista que somos elegidos, en vista de que hay una salvación que está reservada para nosotros para el último tiempo, y está hablando de que Dios nos va a salvar de este cuerpo que se enferma, y que nos va a salvar de nuestros enemigos, de Satanás, de, del mundo, de las tentaciones, de este cuerpo pecador. O sea, viene el día donde el Señor nos dará un nuevo cuerpo y donde ya no tendremos que luchar contra los demonios, y ni contra la carne pecadora, ni contra las tentaciones, viene ese día. Pero, pero mientras viene todo ese día de salvación, aunque ya podemos experimentar la salvación teológica de que somos salvos y entramos al reino de los cielos, porque el que conoce al Señor ya es parte del reino de los cielos, pero mientras viene esa comple completa transformación a la que añoramos, hay un proceso y hay sufrimiento. Que si es necesario tenemos que sufrir aflicciones para la prueba de nuestra fe, dice Pedro eso lo dice en el primer capítulo ya lo hemos estudiado, ya lo hemos elaborado vamos a sufrir entonces, Pedro dice por tanto, en base a esto poner la esperanza totalmente en la gracia que se os traerá en la revelación de nuestro Señor Jesucristo eso es lo que dice ceñid los lomos de vuestra mente es estar preparados mentalmente a todo esto y no os confundáis con las tentaciones, no, no, no te quiebres en medio camino, no te desesperes por el sufrimiento, porque solo si es necesario lo vas a sufrir. Nos dice esto, ya lo elaboramos bastante. Pero, bueno, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. El Señor... A través de Pedro dice, porque escrito está. Si está escrito, basta decirlo y va a que obedecerlo, porque la palabra de Dios no es de cuestión de que tal vez, si está escrito, gloria a Dios, es realidad. Ahora vamos a arrancar con lo que sigue Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra Y Voy a seguir leyendo y después voy a regresar a elaborar. Sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, aquí hay tanto, aquí hay tanto y se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta todo lo que hay adentro de todo esto. Pues habéis nacido de nuevo no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda la carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba, sécase la hierba, se se la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que os fue predicada. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis probado la benignidad del Señor y viniendo a Él como piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en las Escrituras, y aquí pongo en Sion una piedra escogida, una piedra preciosa, angular, y el que crea en Él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros lo que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esta en piedra angular se ha convertido. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios». No habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Entonces, Pedro dice, si invocáis como Padre, si invocáis, no todo el mundo invoca a Dios como Padre. Algunos dicen, ay Dios mío, pero no lo, no, no, o hay Padre, pero realmente no son hijos de Dios. Porque son de la oscuridad, no han aceptado a Jesucristo. Pero acá le está hablando a los creyentes, a los expatriados de la dispersión, elegidos según el previo conocimiento de Dios, dice Pedro en sus primeros versículos a los elegidos, a aquellos que hemos recibido a Jesús. Si invocáis como padre a aquel que imparcialmente juzga según las obras de cada uno. Conducíos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Imparcialmente, ¿qué quiere decir imparcialmente? Vemos que está diciendo Pedro que si invocáis a Dios como padre, quien juzga imparcialmente según las obras de cada uno. Conducíos con temor. Conducíos con temor porque Dios, nuestro Padre, juzga imparcialmente nuestras obras. ¿Qué está diciendo? Yo no voy a leer por leer. Yo quiero ver qué me quiere decir Dios. Y para saber qué me quiere decir Dios, yo quiero que tengo que considerar lo que está diciendo. Tengo que pensarlo. Tengo que buscar. No profundizar para hallar un sentido allá impresionante. No. Para simplemente entender qué me está diciendo. Y está diciendo, si invocáis como Dios, como Padre a Dios, quien imparcialmente juzga las obras de cada uno, conducidos con temor dentro del tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, el juicio del que está hablando es de creyentes o de no creyentes. ¿A quién le está escribiendo Pedro? A los creyentes. Entonces, ¿este juicio es de creyentes o de no creyentes? ¿Es el mismo juicio o es un juicio distinto? Es un distinto juicio. El juicio de los no creyentes está en Apocalipsis 20. Vaya rápidamente, hermanos. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de cuya presencia oyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que se libre la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Usted va a ser juzgado, para ver si va a entrar al cielo o va a ir al infierno por sus obras? ¿Por qué va a ser juzgado? Por Jesucristo. Jesucristo pagó en la cruz. ¿Cierto o no? Entonces usted al aceptar a Jesucristo, ya se salvó del juicio, porque ¿quién aceptó el juicio que usted merece en la cruz? ¡Jesucristo! Entonces usted no va a recibir ese juicio. Pero este trono... Es un trono blanco para aquellos que rechazaron a Jesucristo. Ellos, al no tener a Jesucristo, no van a ser juzgados por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Van a ser juzgados por sus obras. Ese es otro juicio. Y vemos ahí, que dice el versículo 13? Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte, y la nadie se escapa. El que hayas muerto, no te escapas. Vas a resucitar para ser juzgado. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda al lago de fuego. Y el que no estaba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. En ese juicio nadie se salva por sus obras. No menciona la cruz. Porque no están cubiertos por la sangre de Jesús. Amén. Entendemos. Tenemos que entender. No, no podemos confundirnos. Para poder entender la Escritura tal como es. Y no empezar a darle imaginaciones, e ideas y pensamientos y doctrinas que no tienen lugar porque no hemos hecho nuestro esfuerzo, no hemos hecho nuestra tarea, no hemos sido diligentes en estudiarla dentro del contexto y dentro del consejo completo de la Escritura. La Escritura necesita Escritura para compararse y asegurar que no nos vamos por la tangente. Entonces dice, si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga ¿Es este juicio de vida eterna y de condenación o qué tipo de juicio es este? Es otro juicio. ¿El cristiano va a ser juzgado para ser salvo o no? No. Van a ser juzgadas nuestras obras en el tribunal de Cristo. Ese es el juicio al que vamos a ir nosotros. Pero en ese tribunal, Cristo juzga nuestras obras para darnos nuestros tesoros. nuestras Premios, nuestras coronas, amén. Y hay un versículo donde podemos ir, vaya a 1 Corintios, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, ¿quién está hablando acá? Pablo, Jesucristo a través de Pablo, pero Pablo es el instrumento, dice puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El Papa. ¿La iglesia? No, ¿cuál es el fundamento? Cristo, sus enseñanzas, la palabra de Dios. Puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado como edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Es muy peligroso cuando decimos Pedro en la roja de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Jesucristo, nadie puede poner otro fundamento. Cuando habla la palabra del Señor del fundamento de los apóstoles y de los profetas, que está hablando? ¿Ellos? No. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Jesucristo, porque nadie puede poner otro fundamento. ¿Amén? ¿Y los profetas de quién hablaron? De Jesucristo. ¿Amén? Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la hará a conocer, pues con fuego será revelada. El mismo fuego probará la calidad de la obra de cada uno. ¡Hey! Dios va a probar nuestras obras. Dios va a verificar nuestras obras. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuál es su propósito? Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre fundamento, recibirá recompensa. Es un juicio para evaluar la recompensa que has de recibir. Si la obra de alguno es consumida por fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, si tus obras no han sido hechas motivadas por el mismo espíritu, sino que son obras carnales en la mente y en la imaginación del hombre, y si no han sido motivadas con un corazón puro, sino para que lo vea la gente. Esas obras se van a esfumar ante la mirada de Jesús cuyos ojos son un fuego consumidor. Léelo en Apocalipsis capítulo 1, donde aparece una revelación de Jesús con sus ojos como llamas de fuego. Entonces, ¿vamos entendiendo o no? Vemos por qué tenemos que estudiar esto. Entonces dice, si invocáis como padre, aquel que imparcialmente, imparcialmente quiere decir sin acepción de persona, sin favoritismos. Dios no se impresiona ni tiene un trato especial si tienes una cuenta bancaria grande. Dios no se impresiona ni va a tener un trato especial para ti si eres chele, o negrito, o medio amarillo, o tal vez una joven que se sienta muy sensual. Eso no le afecta a Dios para hacer un trato especial. En el mundo en que vivimos, las muchachas se arreglan, se visten y, y llegan con una voz muy suave a buscar sus trabajos y muchas veces eso hace que le den un buen trabajo. Pero con Dios eso no sirve. Él no, es imparcial. Eh, si tienes mucha inteligencia, pues Dios te va a pedir más a cuenta. Pero tu inteligencia no lo va a impresionar. Lo que va a hacer es que va a ser un motivo para que demande más de ti porque tienes más inteligencia. Y la inteligencia no siempre es buena. Mira en la universidad las tonterías es que llegan a concluir, porque la inteligencia no está acoplada con la sabiduría de Dios. Puedes tener logros profesionales, construir grandes puentes, eso no Es una no pantalla, Dios. Construiste el Golden Gate. Si uno dice, bueno, yo construí el mundo en seis días y lo podía haber hecho en un segundo, a mí no me vas a impresionar. Tal vez puedas levantar imperios económicos grandes. Vi hace poco eh, la foto de el fundador de la revista Playboy, Hugh Habner. Ah, ese, vi la foto y ese hombre parece que está muerto en vida. Oh, se ha acostado con jovencitas y de todo y tiene un imperio económico, pero ese hombre va a ir a la parte más caliente del infierno por las vidas que ha destruido los jóvenes que ha perturbado, las familias que ha destruido, los hogares que ha desestabilizado, el engaño que ha llevado. Tal vez tienes, eh, tú dices, bueno, yo tengo ya la ciudadanía americana. Pero no impresiona a Dios. No vamos a afectar a Dios de esa manera. Entonces vemos que dice, bueno, pero ahora veámoslo en nuestro corazón. Porque dice, si invocas como padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de acá, entonces Dios va a juzgar imparcialmente cada obra nuestra lo que hacemos, tú vienes y pones sías, el Señor ve tu corazón, tú ves y enseñas, tú ves y haces algo, Dios es imparcial, más te vale, más te vale que esté bien, cómo haces las cosas, porque si no vas a haber perdido toda una vida, para nada, no va a haber fruto, no va, a haber, no va a haber palabra de ánimo de Dios, porque no ha sido bien. Él es imparcial, a él no lo impresiona. Entonces dice, conducíos con temor. Bueno, la palabra temor en el griego es fobos, de ahí viene fobia, terror. Yo no creo que Dios, que que andamos con, con un terror de Dios, no, no está diciendo eso. Pero es importante entender que nos dice, conducíos con, con temor durante el tiempo de nuestra peregrinación. En Hechos 9.31 leemos que después de que Pablo se había convertido, Pablo había, eh, había sido un enemigo acérrimo de la iglesia, había perseguido a la iglesia. Después de que se había convertido, dice, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria y era edificada. ¿Se da cuenta lo que había en la iglesia? Edificación, en muchas iglesias hay trasquilación, trasquilan a las ovejas. En muchas iglesias hay emocionalismo. Está bien que haya emoción, pero tiene que haber orden. Y lo más importante es que haya edificación. Y por eso tenemos en la congregación un ambiente que conduce a la edificación. Entonces vemos que dice en Hechos 9.31, Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. ¿Qué quiere decir que andaban en el temor del Señor? Esto es lo que le propongo. Que los cristianos sabían que Dios estaba ahí en medio de ellos. Ellos veían los milagros. Ellos veían el poder de Dios. Veían las conversiones. Veían los arrepentimientos. Veían los juicios con que Dios juzgaba a algunas personas. Entonces había ese entendimiento. El salmista David dijo, no me eches de tu presencia. Es decir, cuando entró a sanidad intelectual, porque el hombre había entrado en pecado y se había entumecido en su corazón, pero cuando fue confrontado con una, por Natán, el profeta, dice, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu. Es decir, sabía, tú estás acá, tú ves lo que yo hago, y yo quiero estar en tu presencia, no me eches de tu presencia. Un entendimiento... El Salmo 76.7 dice, tú, solo tú has de ser temido, ¿y quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira? ¿Qué quiere decir entonces cuando dice conducíos en temor? Y, y tengo un ejemplo, porque estoy tratando de, de compartir lo que siento que nos está diciendo el Señor. Imagínate que tú tienes un gran amigo y te dice, Luis, te quiero contratar para que me construyas un edificio. Normalmente cuesta 200 mil dólares el trabajo yo te voy a pagar cinco millones de dólares y te voy a dar los materiales. Y Luis sabe que ese amigo es un sabio para la construcción, un sabio para los materiales, es un gran hombre, es un hombre de integridad, es un hombre recto, es un hombre generoso, es un hombre que lo ama tanto a Luis que no se le quiere despegar a Luis. Dice, Luis, vamos a estar juntos, quiero estar contigo, convivir contigo. Luis no va a agarrar los materiales de construcción y los va a vender y traer chatarra y usarlos en esa construcción. Porque tiene un amigo que merece todo el respeto y que además conoce y sabe. Y jamás va a pensar en ofenderlo. Y además, si quisiera ofenderlo, entraría en serios problemas. Porque él es un hombre recto que espera que se le trate con decencia y respeto. Y, y Luis cuando no, no va a decir, dejo el trabajo acá que me has encomendado y me voy a Hawái y me gasto el dinero allá y regreso a las cuatro semanas. No va a hacer eso, porque sabe que este hombre tiene autoridad, tiene poder, pero además es ese amigo que le está bendiciendo grandemente. Bueno, te digo que tu vida no vale más que la sangre de Jesús, la mía no vale ni una gota de la sangre de Jesús, ni un punto de la sangre de Jesús, pero él la derramó por mí y la derramó por ti. Y no solo eso, Él está conmigo, y no para hacerme la vida imposible, sino para guiarme, para animarme, para consolarme, para bendecirme. Y a Él no se le escapa nada, no porque, sino porque es su naturaleza, Él lo sabe todo, Él está en todas partes. De ese temor estamos hablando. ¿Amén? ¿Entendemos? No quiere decir estar bajo terror, pero quiere decir, hey, él ha dado su vida por mí. Entonces, si vamos a 2 Corintios 5, 9 al 10, leemos de ese temor que tiene que ver con esa evaluación de nuestras obras. ¿Se dan cuenta por qué es importante no correr? Porque si queremos entender, y realmente queremos entender, hay que escudriñar. Ahora, si solo quieres terminar el capítulo y decir, nos leímos el capítulo, te felicito, léelo pero si quieres entender, pues queremos escudriñar. Amén, hermanos. Ambicionamos serle agradable a Cristo, porque todos nosotros debemos de comparecer ante, ¿ante dónde? El tribunal de Cristo. No ante el trono blanco, que ahí van a ir los incrédulos. Nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo, si sos malo, no te van a recompensar. Pero si hiciste buenas cosas, las cosas buenas van a ser recompensadas. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Vemos cómo relaciona el temor del Señor con esta compensación, con esta recompensa. En Filipenses 2.12 Dice Pablo, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, ¡hey! Un día vamos a ser evaluados. Un día vas a ser evaluados. Tú no quieres llegar a ese día y que el Señor diga, ¿sabes qué? Tú te dedicabas a la música, pero lo que querías era que te admiraran. Y tú ayudabas predicando, poniendo las mesas, o poniendo sillas, o escribiendo, o haciendo esto, o haciendo lo otro. Pero la verdad, y con los ojos el Señor te penetra y dice, la verdad, lo que tú estabas haciendo era por buscar a las muchachas en la iglesia. O, o, o lo estabas haciendo porque estabas buscando un novio. Tú no quieres llegar a ese día de esa manera. Tú quieres llegar a ese día al tribunal de Cristo... Para recibir la aprobación del Señor de las obras y el grato, la grata aprobación del Señor que diga, bien, siervo, bueno, y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Es decir, una palabra de aprobación del Señor. ¿Entendemos, hermanos? Vemos la diferencia. Ahora, Pablo, Pedro habla del de tiempo de vuestra peregrinación. Bueno, peregrinación quiere decir que estamos de pasadas. Y de hecho me fui a varias traducciones, me fui a la New King James Version, a la New American Standard, y dicen, el tiempo de vuestra estadía. Porque esas dos traducciones, la New King James Version y la New American Standard, eh, están usando eh, unos textos que no incluyen la palabra, perdón, no que no incluyen la palabra, está, están, están usando una palabra... Que la interpretan como estadía, simplemente como estadía. Sin embargo, si tú lo ves en el libro Hechos 13, 17, en la única palabra donde aparece, además de acá, o sea, la palabra peregrinación en el griego es paroikía, esa palabra aparece únicamente en otro lugar en el Nuevo Testamento, Hechos 13, 17, donde dice, el Dios de este pueblo de Israel, Pablo está hablando. Acá en su primer viaje misionero en Antioquía de Pisidia entra a la sinagoga y está hablando. Y dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto. Y con brazo levantado lo sacó de ella. La estancia del pueblo de Israel en Egipto era simplemente temporal. Entonces, eh, si bien la New King James Version, olvídese dice lo que estaba mencionando el texto, la, la, la New King James Version y la New American Standard simplemente traducen estadía pero una estadía es en vista de que es temporal, no es permanencia. Y por eso otras traducciones dicen, eh, la King James Version dice, el tiempo de tu viaje, sojourning, la New Living Translation dice, eh, tu tiempo como extranjeros acá en la tierra, la New International Version dice, tus vidas como extranjeros acá, la English Standard Version dice a través del tiempo de tu exilio. Todas ellas hacen referencia a que estamos extranjeros, peregrinos, en exilio. No hemos llegado a nuestra morada final. Entonces, la palabra estadía que usa la New American Standard, la New King James Version, es en ese contexto. Ellos la traducen estadía, pero no es una estadía permanente, no es permanencia, no es tu hogar, sino tu tiempo de peregrinación. ¿Amén? Entonces, vemos acá que lo que está diciendo es, si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga la obra de cada uno, conducidos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Si quiere decir esta día está bien, pero es temporal. El punto es, este no es nuestra residencia eterna. Aquí estamos solo de pasadas. Más te vale que caminemos con temor, entendiendo que Dios está en todo y ve todo lo que hacemos y que esto solo es temporal y que hagamos las cosas con sabiduría porque viene el tiempo eterno y ese tiempo eterno lo vas a pasar dependiendo de cómo inviertes este tiempo temporal. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polía y la herrumbre destruyen y donde entran los ladrones y roban. Más bien hacéos tesoros en el cielo donde ni la polía ni la herrumbre destruyen y donde entran los ladrones y no pueden robar. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Entonces pongamos nuestro corazón en el Señor. Y busquemos al Señor de corazón. Cuidémonos. Hermanos, todos ustedes y yo somos capaces de engañarnos a nosotros mismos. ¿No lo cree usted? ¿Quién lo cree? Yo creo que yo me puedo engañar a mí mismo. Yo creo que yo puedo hacer algo y creer que estoy haciendo algo bueno. Y puede que esté haciendo algo bueno, pero que mis motivaciones estén malas. ¿Sabe qué? Yo de rodillas le oro bien seguido al Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque si Dios no me cuida, yo me engaño a mí mismo y pierdo el resto de mi vida acá haciendo cosas con la motivación equivocada. ¿Amén? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice? Vale la pena considerar este versículo. Vale la pena aplicar este versículo porque de esto depende cómo voy a pasar mi eternidad. Amén. Y luego dice, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Sabiendo que no fuiste redimido. La palabra redención acá es una palabra griega que implica pago de recompensa. No de recompensa, sino pago de, de, de redención entonces vemos que dice no fuiste redimidos no se te, no, es decir en el tiempo de Roma, de los romanos cuando Pedro escribía esto habían 60 millones de esclavos y si tú eras esclavo y querías ser redimido liberado de la esclavitud alguien tenía que pagar el precio tuyo y te compraba y luego te decía eres libre y era la manera de ser libre entonces dice, tú has sido redimidos. ¿Éramos esclavos de qué, hermanos? Del pecado. ¿Y además de quién? De Satanás. Y íbamos camino hacia el infierno. Entonces dice, sabiendo que no fuiste redimidos, ahora, ¿fuimos redimidos de qué, hermanos? Del infierno. Amén. Pero ahora también dice, de vuestra vana manera de vivir. Vana quiere decir vacía. ¿Y sabes qué? Yo recuerdo cuando estaba creciendo, en el ambiente en que nos movíamos, yo me di cuenta que muchas mujeres vivían una vida vana. Ellas se reunían a jugar cartas, a jugar solitaria, a jugar esto. Detente. De la fiesta de la fulanita fiesta de la menganita. De celebrarle a un té a una fulana a celebrarle otro té a la otra mengana. Era una vida vacía. Y yo dentro de mi propia religiosidad tenía suficiente entendimiento, por la gracia de Dios, de saber que esa vida es vacía. Y ¿sabes que muchas, Es decir, muchas personas en el mundo, y era parte de mi vida antes, ¿qué hacen? Jugar fútbol todo el fin de semana. No, no digo que no puedas jugar fútbol, hoy estamos hablando de armar un equipo de fútbol aquí en la iglesia. Pero hay una diferencia en pasar tu tiempo, en haciendo cosas que no logran nada. Yo hago ejercicio, para mi salud, el ejercicio, pero cuando hago ejercicio pongo mi Biblia porque tengo un treadmill. Y hay una manera no solo de sudar, sino de llenar mi corazón. Pero hay personas que pasan el fin de semana haciendo cosas que no hacen nada había un vecino bueno había un vecino que le invertía su casa pasaban dedicándole a su casa y de repente el, el árbol del vecino de al lado le cayó encima y se armó un pleito pusieron un juicio y todo y, y a invertirle más tiempo pasaban invirtiéndole esas cosas como que era su bebé vano ¿Cuál es el fruto de eso? Las fiestas que se celebraban. Ahora dice, mira, no fuiste redimido vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Y muchos hemos heredado, no para no faltarle respeto, no faltando respeto a nuestros padres, pero realmente nuestra vida era vana, muchos de nosotros que las fiestas vacías, tragos, borracheras en mi casa no nos emborrachaba mi familia no se emborrachaba pero tengo que ser honesto y un estilo de vida vano porque aquello que no honra al Señor es vacío aquello que no honra al Señor es vacío y cómo se invertía el tiempo en una vida vana heredada de nuestros padres y dice que quiere decir que no solemos redimidos del infierno no solemos, no solemos hermanos yo le doy gracias a Dios a los 30 años yo escuché el Evangelio y mi vida cambió. No solo digo que fui salvo, sino que mi vida dejó de ser vana. Cada día que yo empecé a vivir habiendo conocido a Cristo dejó de ser un día vano. Se convirtió en un día consagrado a Dios. Qué diferencia. Entonces hemos sido redimidos de una manera vana de vivir. Ahora podemos invertir nuestro tiempo, nuestra vida, en el trabajo, en la casa, en donde sea, productivamente. No fuimos redimidos de esta vida con oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin tacha. La sangre de Cristo era la única, el único que podía sacarnos de eso. El único que podía pagar el precio para salir de eso fue Jesucristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos, ¿qué dice? Últimos tiempos. ¿En qué tiempos estamos? En los últimos. Por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios. Que le resucitó entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Lo que está diciendo es que nuestra fe y nuestra esperanza son en Dios, porque nuestra fe en Dios es debido a Jesucristo. Es cierto, Él murió por nuestros pecados. Si Él no hubiera muerto por nuestros pecados, estaríamos condenados. Comamos y vivamos, porque mañana morimos. No hay esperanza. Pero si Cristo pagó por nuestros pecados y resucitó, que resucitó, hay esperanza. Entonces podemos poner nuestra fe en Dios y esperar aquella salvación que está reservada para el último tiempo. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá a la revelación de Jesucristo, dice Pedro. Podemos hacerlo, porque nuestra fe está en Cristo, que murió y resucitó. Y no solo eso, Cristo dijo necesario que yo me vaya, si no me voy, no puedo enviar, es el Espíritu Santo. ¿Quién está dándonos ese conocimiento, esa fortaleza en nuestra fe? El Espíritu Santo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Entonces tenemos esta fe por Jesucristo. Dice eh, Pedro, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. dice puesto que en obediencia a la verdad. obediencia qué quiere decir? Si yo llevo a mis hijos, cuando cuando estaban pequeños y nos vamos al mar y llevamos una caja con comida, etcétera y pues viene mi hijo y sale y va a agarrar un burrito, una hamburguesas, yo no le echo que coma ni que no coma. ¿Él está obedeciendo? Él está haciendo lo que le dio gana. Pero no está desobedeciendo, porque yo no le dije que no comiera. Simplemente está ejerciendo su voluntad. No puede decir que está obedeciendo. Pero si yo le digo, no comas, Dani, Y él no come, ¿está obedeciendo o no? Quiere decir que obediencia implica mandamiento. No puede haber, no puede haber obediencia si no hay mandamiento. Tú no puedes obedecer lo que nos se te pide que hagas. En obediencia a la verdad. Ahora, tú puedes, ser obedece, tú puedes ser obediente de tus impulsos carnales. Ese puede ser tu mayordomo. Tu mayordomo puede ser tu mismo ser. Y cuando yo tengo deseo de hacer algo, lo hago porque yo obedezco a mi carne. Ese es tu mayordomo. Él es el que dicta lo que tú vas a hacer. O tú puedes ser obediente a Satanás sin darte cuenta. Porque Satanás te pone impulsos en el corazón y tú lo obedeces aunque vayan en contra de la palabra de Dios, porque así serán. O tú puedes obedecer, acá dice, a la verdad. Vamos a elaborar un poquito en lo que es la verdad, porque aquí hay otro elemento que, que es muy especial y que no quisiera que dejemos pasar sin considerar. Y de hecho escribí unas notas sobre eso. Escribí unas notas para tratar de elaborar sobre esto. ¿Quién, conoce, ¿Quién ha ido a Disneyland? ¿Conocen la cueva de los piratas? ¿Verdad? Bueno, si tú entras a la cueva, es una cueva donde aparecen piratas y tú vas ahí en un carrito y salen ahí con espadas y de todo y te van a volar la cabeza y todo y telarañas y todo. Pero si tú entras a la cueva de piratas en Disneyland, no es verdad. No te van a robar, no te van a matar. ¿Es que es? ¿Es verdad o qué es? Es una fantasía. ¿Cierto? Es una fantasía. Tú, no te vas a, tú cuando entras a la escuela de los piratas no te avientas del carro y empiezas a disparar. Me van a matar y empiezas a hacer la matazón porque sabes que es una fantasía. ¿Cierto? Si un niño en el mar hace un agujero en la arena cerca del agua y agarra agua y la lleva y la tira y agarra y la tira y la agarra y la tira ¿Él conoce la verdad? No. Él está obedeciendo una idea equivocada. ¿Verdad? Porque agarra agua y la tira. Él piensa que va a llenar su pila ahí. Pero el agua se le va de regreso al mar. Él está confundido. Él está siguiendo algo que no es verdadero. Eh, en el desierto han oído hablar ustedes de los espejismos. A veces hay eh, una, una, un lugar desierto. Te estás muriendo de sed. Estás débil. Apenas puedes caminar. Y te queda poca energía, pero ves un espejismo, ves un oasis, ves palmeras, ves un lago. Y sales con el poco de energía y llegas y a un espejismo. Y te mueres. Seguiste un espejismo, no la verdad. ¿Cierto? Hay espejismos. O si tú te vas a las montañas, mismos a mí me las montañas. Llévate un mapa. Porque en el camino, si tú no tienes un mapa, te pierdes necesitas conocer la verdad y necesitas conocer indicadores que te dicen a dónde estás la palabra de Dios es verdad y el Espíritu Santo es el indicador nos indica a través de su palabra a dónde estamos y cómo llegar pero si tú no tienes la palabra ni el Espíritu no conoces la verdad el Señor dijo Padre purifícanos en la verdad tu palabra es verdad verdad Ahora, si te tomas un vino muy sabroso, 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 pues te matas, te mueres. ¿Hay verdad en eso? No, hay engaño, porque no te puedes echar un segundo trago. Después de ahí no puedes ir a solearte, a sentir el calor del sol, a, a comerte unos taquitos de, de, de pechuga, de, de pollo, gracias. Si trabajas toda la vida para hacer una fortuna y te mueres en el proceso, ¿Era verdad lo que tú estabas persiguiendo? ¿Era verdad tu vida? Era un engaño. Estabas corriendo tras dinero y estabas trabajando, no había tiempo para nada, y te moriste un ataque al corazón, se te peló, paró el motor ahí. No es verdad. Si vas tras fiestas y drogas y placeres íntimos para calmar tus angustias, tu aburrimiento... ¿Hay verdad ahí? Terminas odiando a veces a las personas con las que te metiste con más pasión con que, las que, con que las buscaste. Porque no había verdad en todo eso. Había engaño. Terminas hundido. Y si tenías problemas antes, ahora los tienes triple. Terminas hundidos. Cristo es verdad. La palabra de Dios es verdad. Es decir, es verdad. Es la realidad. The real thing, como dicen en inglés. Es Cristo y su palabra. Entonces, cuando dice Pedro, en obediencia a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En obediencia a la verdad. ¿Qué quiere decir obediencia? Que hay un... Que hay un... Mandamiento. ¿Cierto? En obediencia a la verdad. Obediencia quiere decir que hay un... Mandamiento. Habéis purificado vuestros corazones para un amor sincero de hermanos. Por lo tanto, amados. Dice... Pedro unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, ¿y dónde está el mandamiento? Jesús le dijo a los discípulos, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, ese mandamiento es antiguo. Ah, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, os améis los unos a los otros en estos conocerán que son mis discípulos por el amor que os tenéis los unos a los otros en otra sección el capítulo 15 de Juan el Señor vuelve a decir Esto os mando que os améis los unos a los otros como yo os he amado wow es un mandamiento del Señor esa no es una recomendación es un mandamiento en otra ocasión dice os mando que os amé los unos a los otros. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí primero. Si fueras del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acuérdate la palabra que os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, guardarán la vuestra. Cuando se le acercaron los fariseos a Jesús, después de que había dejado confundido a los saduceos, le dijeron, maestro. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto descansa la ley y los profetas. Toda la ley y todos los profetas descansan en qué? En el amor. Amar a Dios, amar a tu prójimo. Toda la ley y todos lo los profetas descansa en el amor. Y Jesucristo da ese mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos, puesto que en obediencia a la verdad, en obediencia a la verdad, habéis purificado vuestras almas. ¿cuál es la verdad? ¿Y qué nos dice? Amarnos unos a Puesto que me dice la verdad, habéis purificado. ¿Qué es purificar vuestras almas? Es decir, te has apartado de actitudes que no convienen. ¿Quién nos ayuda a apartarnos de actitudes que no convienen? Jesucristo, el Espíritu Santo, su palabra. Entonces, tú puedes escoger. Tú puedes permitir actitudes que no son buenas o tú puedes venir a Dios y decirle, Señor, no son buenas, ayúdame a liberarme de ellas. Porque tú no puedes solo. Y es un proceso. Amén. Entonces vemos que dice, habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. ¿Sabe qué palabra usa ahí? Amor de hermanos sincero. ¿Puede decir Filadelfia? Esa palabra no es gringa. Es griega. Viene de Filadelfos. Amor fraternal, afecto fraternal. Entonces está hablando de que debe de haber un afecto fraternal. Amén. Habéis purificado vuestras almas para un afecto fraternal sincero. Es decir, no falso, genuino, sin hipocresía, sin malicia, sin enmascaramiento. Ay, hermano, un gran abrazo. Híjole, cómo le huele en la boca a ajo bueno le podrá hueler a ajo pero ten misericordia y que haya un amor sincero entrañablemente dice entonces dice amados unos a otros entrañablemente de corazón puro la palabra amados ahí es agape es un amor sacrificado entonces está hablando de no solo un amor pero lo enfatiza entrañablemente es decir de corazón, de ganas. Nos está diciendo de que debemos de haber un amor sincero y no más o menos, sino de ganas, de corazón y un corazón puro. Es decir, un amor ferviente, un amor intenso, pero un amor que brota también de un corazón limpio, libre de intereses y deseos corruptos, con santa inocencia. Hay muchos lugares en las iglesias donde los hermanos y las hermanas, ay, hermana, mire, aquí dice un amor intenso y le da un gran beso, pero no es santo ni puro. ¿Cierto? Ustedes saben de lo que hablo. Ocurre en las iglesias. Gran afecto, gran afecto, pero no es sincero, no es puro. ¿Verdad? No está hablando. No es así como debemos de hacerlo. Debe ser hacer un amor puro, de un corazón puro. Es importante. Pues habéis nacido de nuevo de una simiente corruptible, no, sino de una que es incorruptible mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Es decir, para que haya ese amor puro, tiene que haber antes, ¿qué? Un nuevo nacimiento. Ese amor no nace de la carne. ¿Viene de dónde? De Dios. Entonces dice... Tú no puedes llevar a cabo el mandamiento de Dios si no naces de Dios. Lo tienen al revés en la iglesia tradicional. Cumple el mandamiento de Dios para nacer en la vida eterna. Oh, nace de nuevo para poder cumplir el mandamiento de Dios. ¿Sí me explico? Cuando tú naces de nuevo, tu, tu deseo cambia, tu corazón cambia y empiezas a honrar a Dios. Ya no porque tú puedes, sino por el poder del Espíritu. Pero cuando tú no has nacido de nuevo, ahí estás queriendo hacer todo lo bueno. Y mentira, en el primer chancecito te zafas. Porque no está tu corazón ahí. Está tu corazón en la bebida, en la inmoralidad, en la arrogancia, en tus triunfos y no en servir a Dios. No puedes obedecer, porque no eres hijo de Dios. Y solo las ovejas de Dios obedecen al pastor. Tienes que ser de Dios primero, tienes que nacer de nuevo. Se trata de una decisión. Entonces vemos que eh, Dios dice que en obediencia a la verdad, en obediencia a Jesucristo, habéis purificado vuestras almas, habéis apartado tu corazón. Cuando entran estas flechas del enemigo para que no ames, pídele al Señor que te limpie. Amén. Y al estudiar esta palabra estás purificando tu corazón para hacer la voluntad de Dios. Entonces... Dice, para un amor sincero de hermanos. ¿Sabes que Cuando yo vine a Cristo, me nació un amor por la iglesia. Me nació un amor por los hermanos, de veras. Yo antes no tenía ese amor. Tenía compasión por las personas, pero no, no había conocido lo que era un amor fraternal en la iglesia de Dios. Y eso nació cuando recibí a Cristo. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, porque habéis nacido de nuevo. No se trata de un esfuerzo de religión, sino de un nuevo nacimiento. ¿Por medio de qué naciste de nuevo? No de una simiente corruptible. ¿Cuál es una, dame un ejemplo de una simiente corruptible. Un grano de maíz es una simiente corruptible. ¿Cierto o no? Grano de trigo es una simiente corruptible. Una semiente incorruptible en la Palabra de Dios. Y de ella nacemos. Aquí lo está diciendo Pedro. Naces por la Palabra de Dios. No por esfuerzos religiosos. No porque tu tío sea el Papa. Naces por la Palabra de Dios. Si la recibes en el corazón. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, conocéis las Escrituras. Vaya a 2 Timoteo un poquito atrás. 2 Timoteo 3, 15. Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez habéis sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir acá Pablo? Desde la niñez has sabido las escrituras las cuales te pueden dar la sabiduría. Te la pueden dar, pero tú la puedes rechazar. Te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es decir, al conocer la palabra de Dios, al oír la palabra de Dios, llegas a entender el pecado y que eres pecador. Al oír la palabra de Dios, llegas a entender el Evangelio, si se te predica la palabra completa, y que la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús. Al oír la palabra de Dios, llegas a entender que Cristo vino para darnos vida y vida abundante. Al oír la palabra de Dios llegas a entender que es la gracia de Dios, no tus obras, pero lo que Dios quiere es un corazón obediente. Al oír la palabra de Dios llegas a entender que los que rechazan a Jesús quedan separados de Él y de lo que es vida y el propósito de la vida para ti. Al oír la palabra de Dios puedes obtener la sabiduría que lleva a la salvación, como Al poner la fe en Cristo. Tú no puedes poner la fe en Cristo si no sabes quién es Cristo, si no sabes lo que ha hecho, ni sabes lo que ha venido a hacer, ni sabes quién es Él. La palabra de Dios te da todo eso para que tú puedas poner tu fe en Él. Y al poner tu fe en Él, eres salvo. La salvación es por la palabra de Dios. Lo vemos. Entonces, vemos en Pedro que dice que habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible mediante la palabra de Dios. Y es importante enfatizar lo que voy a enfatizar, porque en el capítulo 2, que no lo vamos a cubrir ahora, tú te puedes confundir si no entiendes que la palabra de Dios te hace nacer en un abrir y cerrar de ojos. No quiere decir de que en el momento que la oyes naces, puede ser que te tome un tiempo para ti para considerar, evaluar y llegar al momento de decisión pero el nacimiento es un evento es un evento cuando Nicodemo vino a donde Jesús y le dijo maestro sabe, Rabí, sabemos que vienes de Dios como maestro porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre ya viejo nacer de nuevo? ¿puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? y Jesús le reiteró es cierto, es cierto, te digo que el que no nace de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es de carne, carne es, y lo que es de espíritu, espíritu es, lo que está diciendo el Señor es que hay que nacer de agua y de espíritu hay que nacer de nuevo ¿quién nació de agua acá? levanta la mano todos, ahí en el vientre de tu madre, es un charco de líquido amiótico, es una laguna es agua y tú naces del vientre de tu madre, que es el líquido amiótico. Pero no basta. Hay que nacer de espíritu. Y Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces, al oír la palabra de Dios y poner tu fe en Jesucristo, eres salvo. Es en un momento. Tú puedes estar acá sentado, domingo tras domingo, oír y decir qué bonito, pero requiere una decisión de tu corazón. Y mientras tú no te decidas, vas a estar muy cerca de Jesús, pero no vas a ver ser salvo. Había gente que caminó muy cerca de Jesús, pero a la hora y las horas se fueron, porque no decidieron por Jesús. Es un momento, en el momento en que tú dices, no lo dejo para mañana, hoy me decido para Jesús. En ese momento hay un nuevo nacimiento. En Efesios, vete a Efesios. Efesios 1, versículo 13. En Cristo también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, dice en Él, pero se refiere a Cristo. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado en Él con el Espíritu de la promesa, de la promesa de vida eterna. Cuando escuchaste el Evangelio y creíste y lo aceptaste, en ese momento fuiste sellado para la promesa que vendrá un día. En el momento en que tú recibes a Jesucristo. Y cuando tú recibes a Jesucristo y naces de nuevo, ¿cuál es el fruto de esa persona? ¿Cuál es el fruto? El amor. ¿No hemos estado hablando del amor? Hemos hablado de que Pablo, perdón, Pedro dice... Como en obediencia a la verdad, amados con un amor fraternal, sincero, pero dice, amaos eh, sin hipocresía, de corazón puro, entrañablemente. Pero después de hablar de eso, habla del nacimiento de nuevo. O sea que es necesario nacer de nuevo para ese amor. Y si nacemos de nuevo, Dios nos promete ese amor. Pero tenemos que buscar, buscar de Él. Porque el amor agape es un amor que depende de la voluntad. Jesús no tenía ningún deseo físico de ir a la cruz. Ir a que lo crucifiquen, a que le escupan, a que lo maltraten. Pero Él no siguió el deseo de su carne, sino el deseo del Padre. Entonces tú puedes amar a alguien aunque no sientas el deseo. Pero puedes mostrarle amor. Y eso no es hipocresía. Es actuar en base. ¿A quien obedeces? Porque todos ustedes y yo tenemos una carne pecadora. Y tú tienes que escoger a quién vas a obedecer. A la carne pecadora que se corrompe y se destruye o al Espíritu y a la Palabra que vive y permanece. Tú tienes que escoger. No es hipocresía obedecer al Señor. Es actuar de acuerdo a tu nueva naturaleza. Entonces, si tú te vas a Primera de Juan capítulo 3, 1 Juan capítulo 3, versículo 13, hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. No somos del mundo. Y luego dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Ah, hay mucha gente que ama, pero no es el amor de Dios. El mundo muestra amor pero no es el amor de Dios porque el amor de Dios está fundado en la verdad no en el engaño no en la hipocresía ay fulanita yo te amo y lo que quieres es pasar una noche con ella nomás el amor de Dios es muy distinto todo el que aborrece bueno nosotros sabemos que hemos pasado muerte a vida porque amamos a los hermanos el que no ama permanece en muerte wow wow no importa tu religiosidad, no importa cuántas penitencias hayas hecho, si tú no amas a los hermanos, estás muerto. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. Él. ¡Wow! En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Es clave. Esto es clave. ¿Para quién vives? ¿En serio? ¿Para quién vives? Es que esa es la diferencia. Yo recuerdo cuando vivía para mí. Yo recuerdo cuando vivía para mí. Claro, no le disparaba a nadie, trataba de vivir una vida moral porque me convenía, pero vivía para mí. ¿Para quién vives? Porque si no vives para el Señor, estás muerto. Olvídate de la religión. Aquí se esfuma la religión. Ante la palabra viva de Dios. En esto conocemos el amor que Él puso en su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? El amor de Dios cambia. ¿Qué haces con tu dinero, hermano? El amor de Dios toca tu billetera. Si el amor de Dios no toca tu billetera, no ha tocado tu corazón. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condone, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. ¿Quién de ustedes a veces se siente acusado por su mismo corazón? ¿Sabes qué dice el Señor? Si tú me has recibido a mí, simplemente mira si estás mostrando amor a los hermanos. Mira por quién vives. Y si tú dices, realmente, Señor, yo estoy dedicando mi vida a los hermanos, el Señor dice, no te preocupes, Satanás puede poner lo que quiera y tirarte lo que quiera a tu corazón. Y además, el corazón malvado tiende a, gustar, a buscar justicia por sus propias obras, y nosotros por nuestras propias obras no tenemos ni un chance en ningún lugar del cielo, solo por la sangre de Jesucristo. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que le pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. ¿Y cómo nos mandó? Como Él nos amó. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y en el capítulo 4, versículo 7, amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios entonces y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que ama pero no con un amor fundado en la verdad nos está amando con un amor sincero con un amor de Dios amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Hermanos, esto que estamos leyendo tiene que ver y es la voluntad del Señor. Y usted lo va a, se, lo, se va a dar cuenta cuando cerremos en un, un par de minutos este estudio. Porque esto es parte integral de lo que empezamos a desarrollar al principio. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Ten cuidado de decir, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Mejor di Dios me amó a mí. Muchas veces decimos lo que hacemos, lo que... Es una tontería, hablemos lo que Dios hace por nosotros. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A nadie le ha visto, a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y en el Dios. Entonces aquellos que van de casa en casa, de puerta en puerta, predicando una enseñanza, pero niegan que Jesús es el Hijo de Dios... O dicen que es el Hijo de Dios, pero dicen que ha sido creado por Dios, que es un ángel. Entonces realmente están negando que sea Hijo de Dios. Entonces el amor de ellos no es un amor que viene de Dios. Es un afecto, pero está confundido con el engaño. Nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en el mundo. ¡Wow! Como Él es, así somos nosotros. Somos llamados a hacer amor en el mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Se da cuenta de que hablamos del temor? Conducidos con temor durante el tiempo de nuestra peregrinación. Este versículo es clave para ayudar a entender de qué temor estamos hablando. Amén. En el amor no hay temor. No quiere decir que hay y respeto, ignorar a nuestro Dios. Ya hablamos de la importancia del respeto y de la honra. Pero no habla de un terror, porque el terror involucra castigo y el que teme no ha sido hecho perfecto en amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. El punto, hermanos, es que Hemos hablado de obras, ¿verdad? ¿Verdad que hablamos de obras? ¿De qué sirven las obras sin amor? ¿Se da cuenta por qué es importante esta parte? ¿Qué dice Pablo? Si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un, un metal que resuena o sin malo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía, entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Se va a esfumar como paja quemada por el fuego en el día del juicio ante el tribunal de Cristo. Hemos hablado de que Dios va a medir nuestras obras un día. El mismo Señor que camina con nosotros, que conoce nuestras acciones, el mismo Dios que está con nosotros, ve las cosas. Él va a evaluar las cosas. Y si no hay amor, de nada sirve. Y hemos visto que hemos sido redimidos de una vida vacía. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿La revista Vanidades? ¿El último show de Cristina? ¿Cómo se viste la gente? ¿Eso es lo que nomás nos, nos afana? ¿Qué es lo que nos afana? Hemos sido redimidos con la sangre preciosa. Si somos hijos... Somos obedientes porque nadie nos obligó a entrar al reino de los cielos. Vinimos porque aceptamos a Jesús como Señor. Y si Él es nuestro Señor, le obedecemos y somos obedientes a la verdad. Y la verdad que es Jesucristo nos dice, amados unos a otros como yo os he amado. Pero uno no puede llegar ahí si no nace de nuevo.